0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. İsmail Güzel soyun. 25 Haziran 2022 tarihli kendine sabilmek başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Çocukken düzenli gittiğim yerlerden biri Topkapı Sarayı içindeki o kırataneydi. Çapatıp öğrencileri tek tük uğrasa da müdavimlerinin büyük bölümü o civarlarda ticaretle uğraşan Kürtlerdi. Burada sadece satranç ve dama oynanırdı. Kürt gençleri iddialı satranççıların masalarının etrafında birikir, sürekli müdahalede bulunur, oyuncuları yönlendirmeye çalışırdı. "Ulan oğlum atını çıksana manyaklık etme." diye bağırırdı biri, yanındaki ''Dur be yavrum, kaleyi şu vezirle bir devirelim hele, onun da sırası gelecek.'' diye sustururdu onu. Tabii rakip oyuncunun taraftarları da dahil olur, sataşmalar, meydan okumalar tansiyonu yükseltir, heyecanı arttırırdı. Oyun izlerken ağlayan birini bile görmüşlüğüm vardır. Satrancın kolektif bir akıl yürütmeyle oynanışı çok hoşuma gider ve müdahalelerden bir şeyler kapmaya çalışırdım. Satranç bilgimin büyük bölümünü de o şahane insanlara borçluyum. Bu borcumu çıt yok romanında ödeme demeyelim de zikretmeye gayret ettim. İhtiyarların masasına kimse müdahale etmezdi. Onlar sessizce kendi denge olan oyuncularla yavaş ilerleyen, bazen 4-5 saate kadar uzayabilen oyunlara gömülürdü. Bir tıp öğrencisiyle 80 yaşında Bingörlü bir kumaş düccarının Kıpırtısızca yarım saat satranç masasına dalıp gittiğine tanık olabilirdim bu kıraathanede. Beni etkileyen bir diğer hoşluk da buydu. Anlayacağın insanların nereden geldiği, hangi sınıfa mensub olduğu, inancı vesaire değil, satranç bilgisiydi asıl olan. Bir pazar sabahı orada kahvaltı ettikten sonra tıbbiyeli bir gençle Kürt şahın oyununu izlemiştim. Pek karmaşık hesaplara dayanan, incelikli, haliyle şahane bir maç çıkıyordu. Tıbbiyeli gencin kentli aklıyla Şıh Efendi'nin geleneksel dünyası her nasılsa aynı dili yakalamıştı. Sohbet etseler birbirlerini anlamakta zorlanacak bu iki insan, satranç tablasının başında doğaüstü bir dille söyleşiyorlardı. Gerideki masalardan birinde bahisli bir maç yapıldığı için benim bir kenarına iliştiğim o masa sakindi. Hamle sırası Şıh'taydı. Adam yaklaşık 45 dakika. Belki daha uzun bir süre satranç taşlarını seyredip üç sigara içtikten sonra arkasına yaslandı. Karşısındaki tıbbiyeli gence baktı, başını aşağı yukarı salladı ve helal olsun dedi. Şıh kalkmak üzereyken tıbbiyeli ansızın satranç tablasını çevirdi. Yaşlı adam tam doğrulacakken birden şaşırarak genç rakibinin yüzüne baktı, yeniden iskemlesine yayıldı. Bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. Yeni bir sigara sararken şöyle dedi. Civanım sen okumuş adamsın. Bu kadar küçük yere bu kadar oyun nasıl sığabiliyor? Tıbbi eli gülümsedi. Düşünmeden sanki bu soruyu bekliyormuşçasına cevap verdi. Matematik baba matematik. Şüh başını salladı. Oyunu eğilip eli çenesinde daldı gitti yeniden. Şimdi artık zaferi garanti olan taraf olmuştu. Hiç hata yapmamak için dikkatini toplamaya gayret ettiğini yüz hatlarından okuyabiliyordum. Genç hamle yapmak üzereyken şıh tokalaşırcasına havada onun elini yakaladı ve bir kahkaha attı. Tuhaf bir hareketti bu. Tıbbiyeli geri çekilince şıh satranç tablasını yeniden çevirdi ve beklemeden bir hamle yaptı. Üçümüz de kahkaha atıyorduk artık. Gözden kaçan bir piyon hareketiyle oyunu almıştı şıh. Zafere ulaşmış rakibinin yerine geçip geri gelmek ona oyunu başka bir pencereden görme şansı vermişti. O de öğrendiğim şeylerin en kıymetlisi buydu galiba. Kaybettiğim bir oyuna seni yenen rakibin gözüyle bakmayı denemek. Bir tek öznenin algısına mahkum olduğumuz sürece içinde hareket ettiğimiz paradigmadan çıkma şansımız olmayabilir. Zeka çoğalmaktır. Kendini ötekileştirmektir. Ötekini kendin gibi hissedebilmektir. O zaman kaybettiğinden emin olduğum bir oyunu aslında kazandığını keşfedebilir insan. Ya da tam tersi. Bülent Hanım mezara işaret ediyor. Ben buraya sığar mıyım? Diyor. Yetkili standart efendim diye cevap veriyor Bülent Hanım'a. Ama ben standartlara sığar mıyım diye itiraz ediyor siyah örtülere bürünmüş kadın. Bülent Hanım bir mezar yaptırıyor. Şifreli asansörü olacakmış. Dinimiz gösterişi haram kıldığı için sade bir mezar tasarlıyor bu işle görevli şahıs. 1,5 milyon lira civarı. Bunlar cüzi ayrıntılar. Bülent Hanım'ın tek endişesi oraya sığıp sığmayacağı. Bedeninin sonsuza kadar bu şekilde kalacağını mı sanıyor acaba? Sığmadığı zaman ne olur mesela? Pınar bir varile sığabildiyse sen de o mezara sığarsın Bülent Hanım. Tasa etme. O mezara bir saray bile sar Emin ol. Yeter ki bir varilin içinde yakılmış garip bir kızın yaşayamadığı hayatın penceresinden şu hayata bakmayı bir dene. Yeter ki varile sığdırılmış o masumenin ailesinin mahkeme heyetinin kararını duyduğu zaman hissettiklerini bir an için hissetmeyi dene. Satranç tablasını tersine çevir Bülent Hanım. Şu çukura ne kadar çok şeyin sığabileceğine şaşırır kalırsın. 20 yıldır ülke kaynaklarını babasının tapulu malı gibi hovardaca har vurup harman savuran bir iktidarın oraya sığabileceğini göreceğiz. Kendisini bu ülke halklarının efendisi... İlahı olarak görenlerin oraya nasılsa bildiğini göreceğiz ve hiç şaşırmayacağız. Soranlara cevabımız hazır. Matematik baba, matematik. Çünkü matematik adaletin ta kendisidir. Biraz matematik bilseydin, tablayı ters çevirip ötekinin gözünden bu hayata bakmayı deneyebilseydin, bedeninin sonsuza kadar o ölçüde kalmayacağını anlardın Bülent Hanım. Güven bana, o çukura çoktan sığdın sen. Bu ülkede cinsel azınlıklara yönelik bunca cürüm işlenirken ağzını açıp tek kelime etmediğin gün oraya sığdın zaten. Sen o iftar sofrasında süzülürken boğaz içindeki çocuklarımız yoklanıyordu. Bir zamanlar senin için sesini yükseltenlere karşı vicdanında hiç mi borç hissetmedin bugüne kadar Bülent Hanım? Senin hakların için 12 Eylül'ün eli kanlı katillerine karşı çıkma yürekliliği gösterenlere karşı hiçbir borcun yok mu sahiden? Zulmü gören sen olmadığın zaman zalimler zalim olmaktan çıktı mı yani? Senin kimliğini tanımayı reddedenlerle 17 yaşındaki masum bir genci daracına gönderen şahsın aynı oluşu senin için bir şey ifade etmiyor mu? Kralın sofrasında görülmeyi bir halt zanneden çakal sürüsü bu ülkenin onurlu insanların yüzüne nasıl bakacaklarının hesabını yapsınlar, sonra tabloyu çevirip bir daha yapsınlar aynı hesabı. Pınar'ın ailesinin o kepaze kararı duyduğu zaman hissettiklerini en azından hayal etmeyi deneyerek yapsınlar bunu. O çukurun ne kadar büyük olduğunu, oraya ne çok şey sığabileceğini anlayacaklar. Bülent Hanım bu ülke hiçbir zaman yönetilmedi. Kötü bile yönetilmedi bunu biliyorsun değil mi? Vasat bir ekonomi modeliyle yandaşa hizmet etmeyen paylaşımcı, katılımcı bir yönetimle neler olurdu hiç düşündün mü? Devlet üzerinde yaşayan her vatandaşı maaşa bağlayabilirdi. Evet, gayet ciddiyim. Eğer bu gezegende insanlar Türkiye'de mutlu olamazsa başka bir coğrafyada hiç şansları yoktur. Böylesi verimli, zengin ve cömert bir vatan parçasını cehenneme çevirenler o çukura gömülecek Bülent Hanım. Ve söz veriyorum sana yer bile artacaktır. O çukur hatırlamaya değmeyecek her şeyi YouTube'a ötecek çünkü. Pınar'ın yaşanmayan senelerini... Umutlarını, hayallerini, haksız tahrik indirimi gibi zırvalarla bir kez daha oval ile gömen sefil kapıkulları da çukura sığacak. Yirmi yıllık yalanlarınız, riyakarlıklarınız çukurda çürüyüp gidecek. Geride bir zerre bile kalmayacak. Ne altın varakları pul pul dökülmüş tatlar kalacak geride ne de günah sarayları. Bir insanın kendi benliğine yapabileceği en büyük ihanet onu bir bedene indirgemektir. Vasati 80 kiloluk bir et torbasından başka bir şey olmuyorsun o zaman. Tek sıkıntın onu bir yerlere sığdırabilmek oluyor haliyle. Yaşarken saraylara, yalılara, konaklara sığamazsın, ölürken de piramitlere, tümülüslere. İnsan kendisini bir et yığını olarak görürse ömrünce zillet içinde kendi bedeninin hizmetkarı olur. Ne zamanki tablayı çevirip hayata bir anlığına da olsa beyazlar yerine Siyahların penceresinden bakarsın, o zaman bir yerlere sığmana gerek olmadığını anlarsın. Sığman gereken tek yer başkalarının billur kalbidir Bülent Hanım. Kralın sofrasında süzülmek yerine tablayı bir anlığına çevirebilseydin, bir yumruk kadar kalbimize sığardın ama dedim ya o çukura sığacaksın. Sakın dertlenme, zalim bir iktidarın kuyruğuna takılmış perest dostlarınla beraber o çukurda ilelebet çürüyün. Ya da çürüyüşünüze devam edin demeliyim. Vahşice katledilen genç bir günahsızın katiline verilmiş olan bu ödül, ülkedeki bütün kadınlara tehdittir. Bu kararları veren, bu vahşeti durdurmaya çabalamayan kapı kulları sığacak o çukura. Göreceksin. Nereden mi biliyorum? Çünkü genç yaşta, sur içinde bir kahvede, başka hiçbir yerde öğrenilmeyecek kıymetli bir şey öğrendim. Tablayı çevirip yenmek üzere olduğum birinin penceresinden kendime bakmayın. Kendime sığabilmeyi öğrendim. Günün birinde bir toz zerresi bile olamayacağımı öğrendim. Yüzyıl sonra şu anda dünyayı kemirenlerden bir tekinin izinin bu topraklarda kalmayacağını öğrendim. Bin yıl sonra Bülent Hanım şu anda yaşayan insanlardan geriye birkaç hikaye, birkaç hoşsada kalacak. Güven bana, onların içinde senin tek bir şarkın olmayacak. Nereden mi biliyorum? Matematik baba, matematik. İsmail Güzel Soyun Kendine Sığabilmek başlıklı yazısını dinlediniz. Medyascope Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.